0: Kalian senang mendengarkan segmen Cenah... ...bagian dari Podcast Progresif. Ayo ngaku ayo ...siapa yang tiap dengar kata menangis ini langsung otomatis nyanyi lagu rosa. Halo-halo Sobat Progresif berjumpa kembali di hari Kamis... ...di segmen Cenah yang fokus membahas media. Kenapa dibuka dengan lagu rosa? Karena lagu ini ikonik banget menggambarkan penyiaran di Indonesia... Episode kali ini kita akan membahas pro kontra Netflix yang tayang di TVRI. Bersama saya Rio Tuasikal, kali ini kedatangan teman ngobrol istimewa. Tapi bukan pemain sinetron, melainkan pengajar dan peneliti media. Dari Vikom Unpad, Mas Justito Adiprasetyo. Prasetyo.
1: Halo, apa kabar Mas? Halo Mas Rio, baik-baik aja sih. <laughs> Lagi sibuk apa nih Mas? Uh, biasa ya, uh, riset terus kemudian meriksain uas karena di akhir semester...
0: Ya, kurang lebih begitu. Wah, ini WFH ya? Yeah,
1: iya, work from home. Wala, mantep,
0: mantep, mantep. Nah, soal ini kita nggak bakal terjebak dalam pro-kontra. Apakah pro uh, atau kontra mengenai tayangan Netflix di TVRI. Tapi kita coba lihat kompleksitas masalahnya nih. Nah, nanti kita bakal bicarain beberapa hal. Pertama kok bisa sih Netflix jadi sampai tayang di TVRI Terus kedua ada protes dari Komisi Penyiaran Indonesia dan DPR Terus ketiga kita bakal ngomongin juga nih kualitas penyiaran Indonesia Selain tentunya nanti juga akan membahas komentar-komentar para netizen Yang kebetulan kemarin saya kumpulin dari IG, Facebook, dan Twitter Jadi siap nih mas Nanti saya baca <laughs> respon-respon netizen ya Oke, okay, jadi gini, uh, Sobat Progresif, jadi awal Juni ini uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim mengumumkan Untuk menemani para siswa belajar dari rumah Itu pemerintah akan menayangkan dokumenter Netflix untuk tayang di TVRI Nah ini ingat ya, TVRI sebagai siaran biasa gitu, bukan on demand Dan bukan semua isi Netflix, tapi beberapa dokumenter yang dipilih aja Tapi memang gak lepas dari kontroversi ini netizen langsung suara kampro kontra KPI dan DPR juga protes. Nah kita ke Mas Jusito nih, setuju nggak nih kalau tayangan Netflix dianggap lebih bermutu dibandingkan dengan televisi Indonesia?
1: Uh, kalau kita lihat ya soal mutu mungkin uh, kita memang kalau dalam televisi televisi Indonesia itu hal yang kemudian hal yang membuat Netflix bisa memproduksi Sebegitu Bagusnya ya, itu seperti uh, Discovery Channel juga Karena uh, kapitalnya besar Karena kapitalnya besar dan, dan karena kapitalnya besar, segmennya Pasarnya besar, dia punya modal Untuk bikin se, semegah itu Secanggih itu dengan ngambil Uh, referensi dari mana-mana dan segala macam. Nah kalau kita lihat di Indonesia ini di luar praktik oligarki di luar praktik dan segala macamnya kue pasarnya ya se Indonesia aja gitu. Jarang banget kan tayangan Indonesia diekspor keluar dan segala macam. Plus uh, kalau kita lihat misalnya uh, untuk apa ya istilahnya kalau untuk di TVRI misalnya. gini uh, juga harus ditelaah lebih jauh sih, dan uh, ditelaah lebih jauh bahwa, kan kalau kita lihat ya, TVRI itu televisi yang disubsidi oleh pemerintah, gitu, televisi yang disubsidi oleh pemerintah. Dan kalau saya sendiri melihat ya, dengan budget yang, di, yang dimiliki oleh TVRI, harusnya dia bisa bikin konten yang bagus banget, gitu. Nah, konten yang bagus banget, tapi permasalahannya tadi yang seperti ditanyakan oleh netizen yang Budiman ya, Kenapa masih begitu-begitu aja? Walaupun memang walaupun memang beberapa tahun ke belakang saya sih melihat ada perubahan yang ke arah lebih baik memang. Gitu. Tapi ini uh, tapi akselerasinya menurut saya harusnya bisa jauh lebih baik dari ini. Gitu. Dan ini kaitannya dengan uh, efisiensi. Kaitannya dengan efisiensi dalam artian dengan modal sekian, maka hasilnya harus bisa merepresentasikan modal itu. Gitu. Dan uh, untuk bisa sampai di level itu dalam artian si tayangannya harus bisa kontemporer bisa me menargetkan terutama segmen anak muda yang sebelumnya memandang uh, sebelah apa ya istilahnya memandang sebelah mata tayangan tvri dan segala macam maka kan harusnya dia dipegang oleh orang-orang yang progresif juga anak-anak muda juga dan segala macam dan ini yang kadang sulit untuk ditembus oleh tvri karena di tvri kan seperti kita tahu ya isinya Uh, yang saya nggak bilang mayoritas tapi uh, masih diisi oleh orang-orang uh, lebih senior terjebak dalam jebakan birokrasi dan segala macam gitu.
0: Tentu kan uh, banyak sekali gitu uh, orang juga yang berpendapat aku juga udah nggak nonton TV kok udah nonton YouTube sama Netflix ini kan audiens yang udah bisa milih berarti ya udah udah bisa milih udah nggak nonton TV soalnya ini TV uh, suara hati istri gitu kan Azab. Pocong lah masuk molan semen, atau eksploitasi kehidupan pribadi, rumah Uya. Itu masih ada sampai sekarang ternyata. Terus, mistisisme lah, Roy Kiyoshi gitu kan. Saya merasa energi aura yang panas sekali. Nah, apakah memang ini wajah penyiaran kita nih?
1: Rumus Jitu penyiaran kita ya, kalau sekali berhasil, dia akan direproduksi terus-menerus. Sampai kemudian uh, nggak... Uh, bukan bukan sampai pak bukan sampai pada puncaknya bahkan tapi sampai kemudian ketemu lagi formula baru yang bisa kalian formula lama Dan sampai jenuh gitu ya <laughs> iya itu alasan kenapa sinetron itu bisa sampai sekian ribu episode gitu ya Nah, atau ya itu sinetron ya yeah, yeah, yeah. Nah, sinetron terus kemudian yang tadi misalnya mistisisme dan segala macam dia akan direproduksi terus-menerus karena memang uh, referensinya jadi misalnya ada satu stasiun TV berhasil uh, ngangkat A gitu dan nah, nanti kemudian yang lain akan niru gitu hmm, karena uh, karena referensinya gitu ya? eh, iya lata karena referensinya hanya sebatas itu gitu hanya sebatas itu sedangkan Kenapa saya juga kemudian menyambut baik gitu yang dilakukan oleh TVRI dengan membawa beberapa tayangan Netflix sebetulnya begitu ya. Ya karena dia harusnya menjadi benchmark pembanding. Kalau mau kompetitif maka harus seperti ini gitu. Kalau mau kompetitif dia harus seperti ini standarnya gitu. Dan walaupun mungkin kalau Netflix kan ya tadi saya katakan ya modalnya besar dan segala macam maka harusnya. Uh, ya kita juga bisa bikin mungkin secara secara apa ya lingkup tidak sebesar Netflix itu dalam artian mengangkat di luar negeri dan segala macam tapi gimana caranya agar lebih variatif gitu lebih vari eh, lebih variatif tapi ini yang kemudian jadi sulit di apa istilahnya dilakukan ketika misalnya televisi televisi lokal atau yang um, pemilik media lokal ya media-media lokal kita cenderung resist terhadap kompetisi Beberapa studi misalnya nunjukin bahwa Pemilik media di Indonesia sebenarnya kan hanya Segelintir orang aja, ada praktik oligarki Media gitu, cuma kalah doang Ketika ada challenge dari luar uh, Ketika ada challenge dari luar Seperti dari Youtube, seperti dari Netflix, dan segala macam, Itu kemudian juga akhirnya tetap jadi resist gitu. Dan malah Aneh, janggal, ketika misalnya Kalau uh, saya ngambil contoh gitu ya uh, Ini Di tahun 2019 kasusnya sebenarnya Sampai di tahun ini masih berjalan kasusnya di persidangan MNC itu, RCTI dan INews itu menggugat uh, NIN Media karena NIN Media itu mengambil konten dari uh, RCTI dan INews untuk disiarkan padahal undang-undang penyiaran itu mensyaratkan bahwa mereka harus menyiarkan 10% uh, tayangan dari TVRI atau dari konten-konten free to air, free to air itu ya televisi uh, swasta yang berhasil ini segala macam gitu, nah, RTD dan iNews itu kemudian menggugat mereka apa Media itu karena dianggap merampas hak eksklusif gitu hak cipta dan hak eh hak, eks, hak eksklusif dari SCTV dan segala macam. Jadi ada bentrokan waktu itu antara undang-undang terkait uh, terkait uh, hak cipta dan segala macam dengan undang-undang penyiaran dan Uh, kalau untuk yang di undang-undang perniagaannya sih udah diputus bahwa uh, undang-undang perniagaan terkait itu ya Itu NIN medianya tidak bersalah Jadi tidak harus membayar tuntutan yang di, dilakukan oleh MNC Sekian triliun lah, saya lupa gitu Tapi uh, kemudian SCTI-nya masih tetap ada di pengadilan waktu itu Dan bahkan uh, pengadilan negerinya memutuskan bahwa NIN media bersalah Karena melanggar undang-undang ITE nah akhirnya yang bentrokan undang-undang ITE plus undang-undang penyiaran tuh dan sampai sekarang masih uh, masih masih dibawa naik ke pengadilan yang lebih tinggi gitu nah dari situ kita bisa lihat bahwa uh, MNC tidak mau undang penyiaran itu mengontrol mereka karena mereka pengen hak eksklusif dan aksiarnya masih bekerja untuk mereka kan tapi di sisi lain ketika ada challenge dari luar Netflix dan YouTube dan segala macam mereka ingin undang-undang penyiarnya bisa mengontrol itu gitu Hmm. Itu. dan itu menarik posisi di mereka yang ambivalen, mendua gitu ya. Di satu sisi ingin ini, di satu sisi ingin begitu gitu. <laughs> saya sendiri, <laughs> saya sendiri adalah orang yang ber, bukan berpihak pada Netflix atau YouTube karena buat saya uh, Netflix, YouTube, Facebook, Twitter itu ketika dia bekerja di Indonesia dan ada uh, iklan di situ dan segala macam, mereka seharusnya bayar pajak karena mereka menjadikan uh, Indonesia sebagai wilayah di mana perputaran kapital mereka bekerja, mereka jualan kan kurang lebih di situ. Jadi mereka harus bayar pajak. Dan Netflix kan mulai bayar pajak nih, mulai satu Juli ya, uh, mulai bayar pajak buat saya itu oke okay, nggak masalah gitu.
0: Yang menarik juga mas, kalau kita lihat uh, daftar dokumenter yang ditampilkan buat di TVRI ini kan ada beberapa soal um, alam ya, seperti Our Planet terus. Chasing Coral, ada Street Food Asia. Nah, tapi ini nggak yakin nih soal tidying up with Marie Kondo. <laughs> Jadi acara beberes Marie Kondo kenapa dianggap penting untuk uh, disayangkan di TVR ini? Gimana ah, menurut okay. mas tentang pemilihan judul-judul ini?
1: Saya, kalau saya sendiri sih belum ngecek Uh, tayangan apa saja yang akan jadi, yang akan ditampilkan ya. Jadi hanya garis besarnya aja. Ada beberapa tayangan yang kemudian di highlight oleh berita dan segala macam. Tapi untuk yang lainnya saya belum ngecek sih. Tapi kalau saya sendiri melihat, uh, ini kan kalau yang bawa itu, uh, kalau yang bawa si tayangan ini adalah uh, Kementerian Pendidikan, maka ya kemudian ini problematis. Apa, re rele apa relevansinya antara uh, pendidikan dengan tanda kutip gitu, pendidikan dengan tanda kutip yang jadi objektif dari Kementerian Pendidikan 1, TVRI 2, itu dengan tayangan yang tadi disebutkan gitu. Dia harus sesuai dengan referensinya. Tapi ketika misalnya TVRI memang butuh uh, memang butuh dan merasa uh, konten tersebut bisa dijual dan publik uh, punya uh, urgensi untuk me nonton itu, mengonsumsi tayangan itu, buat saya sebenarnya tidak masalah, gitu. Uh, asal
0: reasoningnya dikasih asal tahu, ya? Asal reasoningnya
1: masuk akal. Nah, ini, ini yang kemudian sering saya, apa ya, standar tentang bagaimana tayangan televisi itu harus ditayangkan, uh, misalnya itu kadang, ini saya pernah berdiskusi juga di PRFM dengan yang tadi saya katakan ketua KPID, ya. Uh, KPID Jawa Barat waktu itu, itu... Uh, mereka seri, mereka senang dengan jargon-jargon bahwa tayangan televisi itu harus sesuai dengan pancasila, Tayangan televisi itu harus sesuai dengan norma Indonesia, yang mana kadang referensinya itu tidak uh, tidak jelas gitu. Dia jadi konsep abstrak yang bisa memukul apapun. Eh, dalam artian, ya konsep abstrak yang bisa memukul apapun ini tidak. Waktu itu diskusinya adalah Netflix tidak sesuai dengan pancasila. nah oh, betul, sesuai, betul, ah, betul betul dengan tayang dengan 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 nilai-nilai keindonesiaan nah dengan nilai-nilai keindonesiaan padahal kan kalau kita kita definis kita bicarakan ya kosmopolitanisme itu berkaitan dengan nilai keindonesiaan misalnya nah ini yang kemudian harus di uh, apa ya istilahnya bisa didetailkan atau kemudian memang kalau saya sendiri sih personal ya uh, di luar tvri itu merupakan tv publik tidak selalu mendidik itu berarti Mencekoki dengan pendidikan yang harus E, harus seperti Zaman Orde Baru itu Bahwa ada apa istilahnya Pendidikan itu harus e, penyuluhan Pendidikan itu hmm. harus ngasih <laughs> <laughs> Ya gak kan kalau televisi zaman e, Orde Baru, zaman oh, Bapak saya atau kakek saya itu selalu ada oh, Penyuluhan apa, betul, betul, tentang topik apa Nah itu harusnya kan konten-konten Pendidikan bisa implisit Di dalam uh, tayangan drama Misalnya, itu yang dilakukan oleh Korea kan Sebenarnya, bagaimana hmm, value hmm. Nasionalism, value mereka masuk di dalam drama TV mereka atau bagaimana tentang kedisiplinan masuk ke dalam K-drama itu segala macam gitu. Mm -hmm. nah, ini yang kemudian perlu di saya nggak tahu sih maksudnya mereka yang memang ngebuat tayangan-tayangan uh, itu termasuk pengampu kebijakannya itu apa jangan-jangan masih apa masih warisan-warisan orde baru gitu ya. Tapi sekarang jauh lebih baik dibanding bertahun-tahun lalu sih gitu.
0: Beg, 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 beg. Kemarin kan ada respon ya dari Komisi Penyiaran Indonesia dan DPR yang sebenarnya belum apa apa udah langsung dibully nih di di lini masa karena dianggap terlalu boomers katanya mereka nggak tahu Netflix gitu tapi kalau kita mendengar lebih lanjut sebenarnya apa yang dikatakan sama KPI dan DPR intinya adalah uh, mereka menyayangkan sikap uh, manikbut yang malah menggait. Konten uh, provider asing gitu, ketimbang nyari konten di dalam negeri Karena banyak film makers, documentary makers di Indonesia Kalau bicara soal industri dalam negeri yang terdampak juga nih mas Pas covid kayak gini, uh, argumen KPI sama DPR jadi masuk akal
1: gak? Argumen TVR, eh, argumen itu masuk akal sih menurut saya uh, Dalam artian kalau kalau saya misalnya lihat watchdog gitu Watch, uh, Mas Dandi Laksono gitu, dia kan pernah bikin program untuk uh, satu stasiun televisi swasta ya, dan hasilnya bagus tuh sejarah dan segala macam. Oh,
0: program apa nih
1: uh, di Kompas TV ya waktu itu ya? Oh,
0: Oke. Okay, okay. uh, dia
1: pernah bikin serial, nggak serial sih? Beberapa, ya serial program tentang sejarah dan segala macam. Dia ngebahas soal uh, iya, uh, film dokumenter gitu kurang lebih. Uh, buat saya uh, filmmaker atau kemudian Uh, uh, yang apa uh, video maker di Indonesia kualitasnya bisa sampai di situ memang. Nah tapi kadang-kadang kalau kita lihat ya kadang-kadang uh, kalau memang pembuatannya itu berdasarkan pesanan, begitu ya berdasarkan pesanan. Nah nanti pesanannya ini akan disesuaikan dengan value, dengan value yang ada di kita. Nah saya saya sih kebayang apa yang kepalanya Mungkin saya saya agak kebayang apa yang kepalanya Pak Nadim gitu bahwa gimana caranya agar value-nya itu agak walaupun ya oke lah dengan nasionalisme dan segala macam itu ya tapi kita bisa lebih kosmopolit gitu dengan, memena, dengan mendapatkan Reference value dari luar dan saya sendiri misalnya saya melihat bahwa mungkin uh, proses uh, apa ya uh, uh, impor layangan ini ya jangan terbatas netflix saja tapi mungkin ada kuota maksimal jadi nggak boleh semuanya dari luar tapi ada ada kuota di situ Da, tapi tidak hanya untuk Netflix saja Mungkin ketika kita butuh reference dari Korea misalnya Dari Jepang misalnya Atau bahkan dari Bahkan timur-timur misalnya Tentang satu hal, tentang satu issue Dan segala macam, kita bisa ngambil dari mereka hmm, hmm. Dibanding ketika kita harus memproduksi sendiri Gitu kan Kita harus memproduksi sendiri Tapi, kalau untuk yang tayangan-tayangan lokalnya Saya setuju, betul Kita Kalau kita bisa-bisa produksi sendiri gitu ya, Kita bisa produksi sendiri Misalnya TVRI butuh tentang Uh, sejarah majapahit gitu sejarah majapahit kita bikin dan segala macam tentu saja akan jauh lebih murah dan akan jauh lebih murah kalau kita bikin di apa yang bikin itu video maker di Indonesia gitu hmm, hmm, ya hmm. karena ngebypass beberapa proses kan bypass beberapa proses dan segala macam nah, dan orangnya lagi memang ada di Indonesia gitu
0: betul 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 nah, betul, betul buat betul. saya sih
1: ya kurang lebih seperti itu gitu dan fokus saya mungkin bukan pada bukan hanya pada produksinya tapi bagaimana agar publik dapat tayangan yang memang berkualitas berkualitas di sini tidak hanya dalam konteks value-value uh, uh, yang ini ya tapi ya itulah kurang lebih seperti yang tadi saya udah katakan
0: hmm. kalau ada usulan uh, TVRI kolaborasi deh sama Netflix gitu nanti kedepannya bisa bikin konten sendiri setuju nggak mas?
1: Uh. TVeri kerjasama dengan Netflix dan kemudian nanti televisi apa eh, bikin program sendiri gitu.
0: Mm -hmm. Cita-citanya? Nah,
1: kalau buat saya sih setuju, setuju sekali gitu dalam artian apa Netflix bisa share gitu. Tapi uh, kalau dalam konteks yang lebih lebar ya dalam artian penyiaran Indonesia bisa lebih baik gitu. Penyiaran Indonesia bisa jadi lebih baik gitu. Maka uh, kompetisinya harus fair sih. kompetisi untuk harus bisa fair. Fair di sini tidak dalam konteks ini Netflix harusnya tidak dibatasi masuk di Indonesia bahkan oleh Telkomsel sekalipun agar agar provider-provider dalam negeri bisa berkompetisi dengan dia. Tapi tentu saja lantai kompetisinya harus adil dalam artian uh, ini mirip dengan yang terjadi di industri perfilman kita gitu kalau industri perfilman kita film Hollywood masuk ke Indonesia dominan banget sampai kemudian televisi apa uh, uh, industri film lokal akhirnya kembang-kempis ya banyak kritikus yang ngebahas soal itu dan segala macam maka harusnya memang industri film lokal naik uh, lantainya gitu dalam artian bisa difasilitasi di, 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 di dan segala macam. nah tapi kalau saya melihat eh, kalau dalam konteks televisi lokal siaran dan segala macam, kalau kita nggak punya kompetitor dalam kalau mereka nggak punya kompetitor sebagai pembanding, contohnya kayak sinetron, contohnya kayak eh, bukan doku, dokumenter yang tentang alam tapi apapun lah yang dibuat oleh televisi televisi swasta itu gitu kalau mereka nggak punya pembanding dengan benchmark yang lebih tinggi mereka kan sebegitu begitu aja dan ketika mereka membandingkan dengan televisi swasta lain yang sesama televisi apa televisi swasta dalam lingkup Indonesia ya itu ibarat ber apa yang satu nilainya lima setengah satu nilainya 6 gitu dan nah. mereka udah puas puas di angka itu gitu dan masyarakat kan nggak punya pilihan mau yang lebih bagus atau enggak dan generasi yang lebih muda atau generasi yang kayak kita kita ini mas, ini aja televisi lokal kita mas, kita
0: begini. lebih muda ya mas ya,
1: hitungannya e, ya, lebih muda sih
0: orang tua saya karena aja. generasi <tuk> yang uh, sekarang SMA udah nggak nonton TV sama sekali mas,
1: Iya, e, generasi ini yang, yang ke bawah udah nggak nonton TV lagi itu, mereka ketika melihat kok kayak gini ya, mereka kita kemudian geser, ya tentu saja ini bias kelas menengah ya, dalam artian bias kelas bias kelas menengah dan bias Jawa gitu karena yang punya layanan internet bagus tadi di komentar kan juga disebutin Jawa yang, dan punya yang jadi yang kelas sosialnya agak lebih tinggi itu kalau nggak di perkotaan nah, tapi kalau untuk yang di daerah pelosok dan segala macam mereka masih nonton TV sebenarnya walaupun usianya lebih muda gitu. Uh, tapi mereka kemudian tetap ke distraksi Untuk nonton di Facebook Kemudian di uh, nonton di, di Facebook Udah ada uh, video Facebook ya uh, Segala macam Atau di Instagram kadang-kadang Atau mainan TikTok dan segala macam itu. Mereka juga udah mulai meninggalkan televisi Karena ya begitu-begitu aja Nah buat, buat saya dengan adanya kompetisi Selama si kue uh, iklan dan segala ini Kue iklan dan segala macamnya ini bisa fair untuk yang dari luar dan dari dalam gitu, maka harusnya mereka jadi punya pembanding, gitu. Mereka jadi punya pembanding. Kalau lu mau masih terus dikonsumsi, gitu, maka harusnya uh, Lu harus ningkatin standar kualitas lo, gitu. Dan itu hanya bisa, bisa dan hanya bisa ketika uh, kan selama ini kenapa industri media di kita mulai apa ya istilahnya kembang kepis dan segala macam karena kue iklannya kan kesedot ke Facebook, ke YouTube. Wah ke, betul ini. Kalau nah, udah
0: bicara masalah duit,
1: nah, kapitalnya udah kesedot ke situ tuh. Dan bahkan uh, ya itu segala macam. Nah ini harusnya dipajekin juga nih, gitu. Jadi bisa fair semuanya. Dan bahkan kalau misalnya pemerintah harus mensubsidi uh, televisi lokal dan segala macam, itu pun nggak masalah selama standarnya bagus dan memang uh, persaingannya bisa. yang luar dan ya gitulah kurang lebih
0: ya. Jadi ini kuncinya adalah menciptakan ekosistem sistem yang adil ya buat uh, semua gitu sehingga masyarakatnya sudah uh, bisa memilih. Nah ini terakhir nih mas pertanyaan pamungkas. Kalau TV bikin tayangan bagus nggak laku karena audiensnya katanya sukanya yang jelek-jelek. Jadi pertanyaannya, TV-nya duluan yang pinter atau audiensnya duluan yang pinter?
1: <laughs> Kayak ayam mama telur ini. Iya,
0: tapi harus pilih salah satu mas. <laughs>
1: <laughs> kalau saya sih melihat uh, eh harusnya televisinya sih. Kenapa harusnya televisinya? Karena resource nya dipegang televisi. Tapi resource nya dipegang televisi. Tapi kalau dari pengalaman misalnya, kalau dari pengalaman yang kita lihat ya, contohnya net, gitu. Net awal-awal berusaha untuk bikin yang bagus banget gitu. Pertama ketika Pak Wisnu Tama masuk net. itu kan pindah dari trans terus kemudian masukkan ke itu oh, bagus sekali dan segala macam tapi ternyata uh, tingkat konsumsinya nggak setinggi yang dibayangkan gitu dan akhirnya kemudian beberapa tayangannya net ditutup gitu akhirnya semuanya jadi kayak talk show semua ya berapa waktu
0: net mana, sekarang nayangin gitu. tiktok juga ya
1: nah <laughs> ya segala macam itu bisa dan hanya bisa ketika, kan gini ini ceritanya uh, ini ada televisi swasta banyak gitu ya nah kalau yang yang mencoba untuk mengubah itu cuma satu gitu dan dia terbatas karena nggak fair ya karena net itu bukan uh, bukan televisi televisi yang kayak RCTI, SCTV apa istilahnya uh, aduh istilah badannya apa yang mereka bisa menyiarkan secara nasional awalnya kan net TV nggak nasional kan dia mereka bukan tuh televisi swasta yang bisa bersiaran secara nasional karena ada uh, aturan itu segala macam nah itu Uh, ya yang fair kemudian karena kemudian dia nggak kons, apa konsumennya nggak akan pasarnya net nggak bisa menjangkau begitu banyak gitu Jadi dia tidak bisa melebarkan pasarnya sedangkan yang di atas yang kayak tv tv besar itu dia dia tetap seperti itu karena ya argumennya gue bikin kayak gini aja konsumen gue tetap kok gitu ngapain gue bikin lebih bagus lagi jangan jangan kalau gue bikin lebih bagus dan lebih kompleks dan lebih apapun tadi apa segmen gue nggak bisa nerima yang di level itu, gitu. uh, uh, uh. nah harusnya kita nggak benerin uh, industri penyiaran kita nggak bisa tanggung tanggung, nggak nggak bisa hanya Netflix dan YouTube aja misalnya, tapi harus dalam konteks ekosistem media secara luas gitu. tapi ya, seperti dikatakan ya kenapa RUU penyiaran kita nggak kelar kelar karena ya politisi kita ngandelin oligarki itu,
0: sama-sama <sansi> dapat untung soalnya masih
1: iya iya, dapat media kampanye gratisan, ya mungkin oh, gak, gitu gratis ya? Sih. <laughs> gak gratis sih, pasti ada transaksinya ya, <laughs> tapi itu kan yang terjadi
0: yang tiba-tiba langsung iklan kampanye itu mas ya?
1: <laughs> iya, apal nggak Marsnya?
0: oke oke oke, siap siap siap, waduh menarik banget sih mas, um, diskusinya sama mas Tito ini, dari soal Netflix Protes KPI, terus kualitas penyiaran Indonesia Ini sampai ke masalah-masalah politik Yang bikin masalah penyiaran Indonesia Ini enggak kelar-kelar nih Jadi, ya kepentingan masyarakat Buat dapet tayangan yang berkualitas Ya dipermainkan gitu aja terus <laughs> Oke, okay, makasih sekali lagi mas uh, Jangan lupa Sobat progresif Buat follow IG di podcast underscore Dan sampai jumpa Kamis depan, dadah Thank you Mas Ito
1: Sama-sama